0: Ahora, Matías Lertora presenta el podcast de Amazon Prime Video sobre la serie The Boys. Escúchalo por Metro. ¿Qué pasaría si en el mundo existiesen un montón de superhéroes? Suena bien, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si estos no fuesen como imaginamos? O sea, buenos y puros, sino corruptos, ególatras e incluso asesinos. Bueno, de esto se trata The Voice, la serie original de Amazon Prime Video. Mi nombre es Matías Lertora y les doy la bienvenida al podcast oficial de The Voice de, de Metro 95.1. Este es el capítulo 2, donde repasamos esta producción de altísima calidad con temáticas actuales que tienen un trasfondo de crítica social bastante inteligente, con una construcción de personajes muy interesante para una historia muy completa, llena de acción, humor negro, inteligente sátira y un nivel de entretenimiento realmente muy 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 divertido estamos palpitando la segunda temporada que arranca el 4 de septiembre y por eso seguimos haciendo este repaso de la temporada 1 que pueden ver de forma completa los 8 episodios en amazon prime video Seguimos con la segunda mitad, de repaso de la temporada 1, donde estos superhéroes que no son tan héroes, ¿no? Eh, así que, antes de ver el trailer, si quieren, y no spoilearse sobre los hechos que vamos a ver a partir de la segunda temporada, les los invito a escuchar estos próximos minutos nos quedamos en el capítulo 5 y el capítulo 5 realmente es muy muy interesante por el trasfondo que tiene y por dónde está situado casi todo el capítulo sucede en algo que se llama Believe Expo o sea vendría a ser como la Expo Creer que vendría a ser como un encuentro religioso de muchos fieles eh, católicos, cristianos, la gran mayoría eh, muy jóvenes, donde hay diferentes stands. Y un escenario muy grande donde pasan eh, diferentes bandas de rock y oradores. ¿Y por qué nos encontramos ahí? Bueno, resulta que Isikiel un especie de superhéroe, pero que en realidad no obra como superhéroe. No forma parte de los Seven, pero sí es parte del conglomerado eh, Bound. Pero lo usan para otra cosa. y Ezequiel es un referente religioso. Vendría a ser así como un, una suerte de sacerdote masivo que incluso bautiza gente y demás. Y, y bueno, que está en, en, en este lugar pregonando la palabra... Y resulta que, ¿se acuerdan cuando habíamos comentado que en el, en el primer capítulo Hyugi va a ese bar de superhéroes y ve todo tipo de excesos? Bueno, uno de los que ve cometiendo esos excesos es Isikiel, que una de las cosas que está pregonando siempre es la castidad, llegar virgen al matrimonio, y bueno resulta que eh, en ese video de seguridad del bar lo ve manteniendo sexo con varios hombres al mismo tiempo y sexo de manera de superhéroe porque uno de los poderes de Ezekiel es estirarse estirarse tipo elástico y bueno ahí como que suceden varias cosas también con esos poderes. Bueno en esto Hughie eh, usa ese material para extorsionarlo porque sabe que él tiene que ver algo con el compuesto B. En tanto, vemos que A-Train mata, sí, 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 mata a Popclo, su novia, a la cual le había profesado todo su amor, bueno, eh, la hace caer entre un dicho, sobredicho me, verdad, mentira eh, que ella le había proporcionado información sobre el compuesto B a The Boys y la, la mata haciendo fingir que tiene una sobredosis de heroína en tanto pasa eso eh, él encuentra las imágenes de vigilancia donde ve a uno de los eh, The Boys, a Frenchy el francés Volviendo a la Believe Expo, ahí es donde nos encontramos con Starlight, que va a ser una de las grandes protagonistas de este capítulo, porque ella resulta que tiene un gran pasado católico, cristiano, y bueno, es una de las oradoras. Primero da como una charla muy, muy íntima, tipo en un círculo a unos jóvenes, donde habla sobre entre otras cosas eh, llegar virgen al matrimonio pero su, su gran momento llega en el escenario principal donde se rompe ella por completo y deja de importarle el guión justamente de lo que le habían dicho que tenía que decir y cuenta su verdad cuenta lo que eh, no está segura de cómo, que cree en Dios, pero que no está segura cómo son las cosas y revela sobre el abuso sexual que había recibido sin nombrar a The Deep, pero dando a entender que era uno eh, que era alguien, mejor dicho eh, famoso o conocido y bueno, eso es tomado obviamente como una gran sorpresa fue muy aplaudida, pero con mucha bronca, obviamente por parte de Paul. Gracias a todas estas investigaciones y la data sacada por Ezekiel, eh, Butcher y Mother Milk descubren que Bout, la empresa, está usando este compuesto B en bebés. Sí, en bebés. O sea, se dan cuenta que estos superhéroes son fabricados, que no nacen de esa manera, por obra y gracia de Dios, como estaban vendiendo desde hacía décadas. No, no, son experimentos. Mientras tanto, Frenchy descubre que Black Noir, este superhéroe tan misterioso que no habla, que se mueve entre las sombras, lo está buscando... Lo, lo encuentra Se produce ahí una, eh, un, un enfrentamiento Al mismo tiempo está involucrada La mujer asiática que habían encontrado eh, que, que intenta salvarlo Y aparentemente Esta mujer muere En el enfrentamiento Pero luego misteriosamente Despierta Y sus heridas se curan de inmediato Al mejor estilo Wolverine de los X-Men Bueno, así otro de los datos muy importantes de este capítulo es que la esposa de, de, de Butcher descubrimos que está desaparecida hace ocho años. Y ahí empezamos y seguimos entendiendo su bronca y, y, y el, el, el gran odio y sed de venganza que tiene contra la compañía, contra Bog porque evidentemente ellos o alguien de ahí tuvo algo que ver. Y así es como termina el capítulo 5. El capítulo 6 eh, arranca con los boys ahora ya informados. Y empiezan a investigar, sigue esta investigación, y resulta que eh, Bob estuvo contrabandeando este compuesto B disfrazado como vacunas contra... Como vacunas contra polio desde hace muchísimo, eh, muchísimo tiempo y que está creando estos supers bebés, experimentando en bebés desde el año 1971 en todo esto a Starlight, quien había hecho ese, ese descargo en el escenario en la convención esta religiosa es encarada por su jefa por Stidwell eh, que le exige entre otras cosas que cumpla con la imagen diseñada por no decir escotada ese traje eh, que ella misma dijo que no era apto eh, para todo público eh, Starlight Annie se niega a todo esto eh, Remarcando que no van a poder eh, despedirla, que va a quedar muy mal si la despiden, luego de que ella denunciara un eh, asalto sexual. Y ahí, como que se produce un, un tire bastante grande entre estas dos eh, protagonistas. Justamente la consecuencia casi inmediata es que Steedwell confronta a The Deep por todo esto. Hace que se disculpe públicamente y lo transfiere. Lo saca de los Seven, los transfiere a un pueblito llamado Sandusky en el estado de Ohio por un año. Le dicen, bueno, tómate un año sabático. Un gran momento para los nostálgicos barra cinéfilos en este capítulo es cuando Frenchy y Mother reciben la ayuda, en realidad una ayuda medio coartada, por parte de otro superhéroe llamado Mesmer, que tiene la habilidad de eh, leerle la mente a las personas por solo tocarlas. Entonces lo que necesitaban era que este, eh, que Mesmer eh, toque a la mujer asiática que con la cual no pueden comunicarse para saber quién era, de dónde venía, etcétera, etcétera. Pero acá lo gracioso, y por eso decía lo de la nostalgia: si le vieron cara conocida al actor que hace de Mesmer, bueno, exactamente, es Heli Jolosmet, el niño ya bastante crecido de sexto sentido. I see that people. Exactamente, veo gente muerta Había dicho en esa película Con Bruce Willis a fines de los 90 Y acá ya es un adulto eh, Siendo un superhéroe eh, Bastante venido a menos Empezamos a saber algo de su historia Y resulta que eh, Fue eh, protagonista De una serie muy exitosa eh, En la cual lo que hacía Era investigar y averiguar eh, Justamente ...tocando eh, a las personas y, y, y leyéndole su mente. Recordemos que en este mundo estos superhéroes al mismo tiempo son estrellas... ...y son protagonistas de sus propias series, películas, libros, etcétera, etcétera. Eh, el contexto en el cual medio nos enteramos de esto es bastante gracioso... ...porque es en una convención tipo Comic Con, algo así... Eh, bueno, eh, eh, tienen sus stands, está firmando DVDs viejos, eh, vintage de la serie, bueno, en todo eso es encarado y eh, terminan yendo a la casa eh, para, de él para averiguar cosas para que los ayuden. En el medio de todo nos enteramos de que Vault es el responsable de estos superterroristas que están apareciendo en otros lados del mundo. O sea, están creando superterroristas a través del de compuesto B. El objetivo de esto, o la agenda oculta, es para mitalizar a los superhéroes, o sea, para que los seven puedan entrar a la milicia para que el congreso de Estados Unidos eh, pueda autorizar eso que es lo que vienen haciendo lobby desde el principio de la serie descubren este, este plan eh, Butcher se lo dice a Reynor su a, colega, amiga, contacto de la CIA ella decide tomar cartas en el asunto, él entre todas las exigencias o condiciones que le pone es la cabeza de nada más ni nada menos que Homelander, el héroe máximo supremo, y ella dice que es intocable, que ella jamás podría ir tras de él y entonces Butcher medio como que cancela el trato volviendo a Mesmer al amigo Show Ophmed eh, se contacta con Homelander y les da unas impresiones de las fotos de vigilancia de la cámara que tenía en su casa. Entonces, de esa manera, entrega a The Boys. ¿Por qué hace esto? Porque quiere sentirse útil de vuelta, quiere ser un superhéroe, quiere jugar en las grandes ligas. Homelander no le da ni pelota, se va. Entonces ahí Mesmer se queda sin el pan y sin la torta, traiciona a los Boys y no puede entrar en The Seven. Mientras las conspiraciones y todo este entramado sigue su curso, Huggy y Starlight, o Annie, tienen una cita, se besan, esa relación va floreciendo entre ellos y la vemos sincera. Por más de que Huggy al principio eh, está como para sacarle información, vemos realmente un interés de él, por más que de vez en cuando tenga visiones o parezca su novia muerta y principal motor en todo esto, como vimos en el primer capítulo. Pero ¿qué pasa? Eh, Butcher se entera de esto Los ve y lo amenaza Lo amenaza a Hughie eh, Con exponerlo Diciéndole que eh, si no frena Con esto, que no puede involucrarse Sentimentalmente con una super Que todos los super son iguales Y le dice, y dice ¿qué, qué va a pasar Cuando se entere que vos mataste A Translucent otro de los grandes highlights de este episodio es que están haciendo una especie de video institucional sobre los Seven, contando eh, las biografías de cada uno, eh, de dónde son, qué hicieron y demás. Y acá descubrimos un dato muy interesante del principal de los superhéroes, de Homelander, eh, porque resulta que toda su vida fue armada. Estaban, estaban como filmando en su casa, en su casa de la infancia, pero resulta que era un set y nos enteramos de que fue criado, prácticamente cultivado, en un laboratorio. Llegamos al anteúltimo capítulo, el capítulo 7, y vemos cómo avanza, viento en popa total, la relación entre Huey y Starlight, Annie, eh, ...se meten, reservan una habitación de hotel... ...y pasa lo que tiene que pasar exactamente. Sí, tienen sexo, les va muy bien, la pasan lindo, se enamoran... ...pero todo esto también es descubierto por Butcher. Recordemos que había amenazado a Huey... Eh, ...si seguía con esta relación amorosa. En tanto, Homelander, ya bastante instruido... ...por las fotos que le había pasado a Mesmer y demás arma una reunión donde están los Seven, que ya no eran Seven, que son cinco, y la incrimina a Starlight. Le dice que ella era quien había metido a Hugh y todo esto porque tenía las fotos de seguridad y que seguramente estaba detrás de todo esto e incluso en una parte... ...se le iluminan... ...se le prenden los ojos rojos... ...y parece como que la va a atacar... ...y es ahí donde Queen Mae... ...salta a defenderla... ...en algo bastante extraño... ...porque es una persona más introvertida... ...y medio como que no le importa nada... ...pero bueno, está generando una especie... ...un bond, una relación ahí con, con Starlight... ...y terminan creyéndole que ella... ...verdaderamente no sabía nada... ...que había sido engañado por Hughie ...y que le pasó simplemente por enamorarse... ...por confiar en eh, su corazón ahora, ¿qué pasa? a -train, sabiendo todo esto eh, secuestra, amenaza al padre de Hughie lo llama por teléfono citándolo y que vaya solo al encuentro para eh, salvar a su padre cosa que Hughie hace, pero no va solo no va solo y en, y en eso ahí aparece eh, Kimiko esta Mujer asiática que nos enteramos... quién era gracias a Mesmer... El capítulo anterior... Y termina rompiéndole... Eh, una pierna a A-Train... Fractura expuesta... Una escena bastante eh, linda... Si te gusta la acción obviamente... Homelander... A darse cuenta que... Una de las personas que aparece en los videos de seguridad... Era... Era este de, de Butcher... Tiene memoria... Se acuerda y se acuerda que lo había conocido... Y se acuerda que lo había conocido justamente por ser el marido de Becca Butcher. La mujer de quien venimos viendo Pinceladas. Y ahora sabemos que trabajó en, en, en Bout. Y también nos enteramos de que había tenido una relación con Homelander. Eh, entonces... Homelander lo que hace es encarar a uno de los capos de la compañía, al doctor Bohelman, y le cuenta este, que había quedado embarazada de su hijo, pero que ambos murieron murieron en el parto, que había sido un embarazo totalmente acelerado y nada normal, y que Bauck lo había encubierto todo esto. Se produce una charla... ...bastante íntima... ...entre ellos dos... Eh, ...porque claramente para él... ...era una figura paterna... Eh, ...pero él termina llamándolo... ...a Homelander como su... ...mayor fracaso... ...mientras tanto... ...el capítulo termina... ...en dos notas bastante altas... ...una es la acusación... ...de la CIA por parte de Reynor... ...a Stidwell... Eh, ...diciéndole... ...que se estaban al tanto de estos superterroristas. En todo esto aparece en las noticias un superterrorista llamado Nakib. Por lo tanto, la opinión pública los noticieros se ejerce como el cuarto poder. Entonces, eh, los supers hay que combatirlos con supers... ...y medio que eh, el caso que estaba armando la CIA carece un poco de potencia, va cayendo, los intereses del gobierno claramente son otros. El capítulo termina con eh, Butcher confrontando a Huey con Starlight, le pega un tiro tremendo a Starlight en el pecho, que no, la, no le hace nada, ella es una super, eh, pero ahí como que sucede un quiebre en la relación. Bueno, y ahora sí, llegamos al capítulo 8, el final de la temporada, donde sucede muchísimo, pero al mismo tiempo todo muy rápido y bastante frenético. Resulta que el Pentágono mismo clasifica el compuesto B como una sustancia controlada, o sea, como que estaba todo ok, listo acá, no pasó nada, y los pone a los boys en la lista de fugitivos más buscados. A-Train vuelve a consumir este compuesto B. Hughie eh, le pide ayuda a Starlight y ella, en total desconfianza, porque él le había mentido, se niega. Y Starlight empieza a tener una relación de bastante cercanía, amistad, con Queen Maeve. Homelander le confiesa en privado a Stedwell que él había sido... ...el que había hecho estos experimentos en secreto... ...para crear a los superterroristas... ...y así poder militarizar a los super... ...eso en lugar de resultar en una gran confrontación... ...termina en una sesión amatoria sexual. Huey ayuda a Frenchy y a Mother Milk... ...a liberar a Kimiko, quien la habían eh, apresado... Y en una gran confrontación ahí Starlight los termina rescatando, pero llega A-Train a y se empieza a producir eh, un enfrentamiento entre los super, ¿no? Entre A-Train y Starlight. Pero ¿qué pasa? A-Train le da como una especie de paro por sobredosis por estar bajo los efectos del compuesto B y empiezan a tratar de reanimarlo, a revivirlo. En un rapto de, de locura total, porque no puede ir por derecha, sino va por izquierda, porque el gobierno no va, decidió encubrir todo, las investigaciones por parte de la CIA caducaron. Eh, Butcher toma como rehén en su propia casa a Steedwell y le coloca explosivos en todo su cuerpo. Él sabe que no puede atacar, que no puede matar a Homelander, pero está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias y sacarle algo de eso. Llega Homelander a, a la casa y ahí nos cuenta él, le cuenta a ella y nosotros como público nos enteramos de la verdad. Nos enteramos de que él tuvo otra charla con el doctor y que. Le habían mentido y en eso le fríe el cerebro, la cabeza a Steadwell con visión calorífica y muere. Butcher activa la explosión, la casa parece que va a explotar o termina explotando, pero corte a Butcher despierta en un suburbio, en un lugar, en un parque. Está ahí Homelander que lo había salvado y y medio que le dice, tenés que ver esto, se abre una puerta de la casa. Aparece beca su ex esposa o su esposa, que no había muerto, que él no ve hace ocho años, que había estado criando en secreto al hijo de Homelander. Ahí termina la primera temporada con mucho cliffhanger, con mucha interrogante de lo que vamos a ver en la segunda temporada. ...y nos dejó realmente en una nota muy alta. Bueno, así que amigos, amigas... ...ya escucharon estos dos capítulos resumen... ...este recap de la primera temporada de The Boys... ...que pueden ver en Amazon Prime Video... ...pueden ver ya mismo el trailer ahora... ...y estar palpitando la serie que arranca el 4 de septiembre... ...arranca la segunda temporada... Y hacen eso y le dan play ya mismo a este podcast oficial de Metro 95.1. Capítulo, capítulo. Vamos a tener un capítulo podcast de resumen, de curiosidades. Y aquí estaremos. Mi nombre es Matías Lertora. Esto ha sido un placer. Y esto es The Voice.